0: Olá, aqui é a Erika Domingues em Compartilhando Leitura. Estamos lendo o grande livro O Monge Executivo, uma história sobre a essência da liderança, de James C. Hunter. Nós estamos no capítulo 3, na parte 1, o capítulo 3 que tem o título O Modelo. Nós já lemos a parte 1 e agora nós vamos tentar terminar esse capítulo com a parte 2. Vamos ver se cabe num áudio só. E, nós, e só para relembrar, é, o, o Simeão né, está dando uma aula para os participantes do retiro, e estão falando sobre os grandes nomes, né? Então, isso terminar o nosso nosso último áudio terminou falando sobre Gandhi, ela falou sobre Jesus. Então, agora nós vamos continuar, tá bom? Então, continuando, e agora a treinadora quem vai falar. Uh, após o... Só para relembrar certinho aqui, após o... o acho que foi o Simeão mesmo, é o Simeão falar a respeito de Gandhi, né? Uh, aí... A treinadora chamou a palavra e disse o seguinte. E não se esqueça de Martin Luther King, a treinadora acrescentou. Eu fiz minha tese sobre ele na faculdade. Poucas pessoas sabem que King foi à Índia, no final dos anos 50, para estudar os métodos de Gandhi. O que ele aprendeu causou grande impacto no movimento dos direitos civis, no, próprio, no princípio dos anos 60. Eu era uma garota no início dos anos 60, observou a enfermeira. Mas sei que no Sul, os negros tinham que se sentar na parte de trás do ônibus, em setores especiais nos restaurantes, se é que o restaurante os receberia. Beber em bebedouros separados e suportar humilhações ainda piores. Acho difícil acreditar que esse tipo de discriminação de fato existiu. O sargento disse vagarosamente. E isso foi 100 anos depois da Guerra Civil. Imaginem aquela guerra, americanos matando americanos. Acreditem ou não, perdemos mais americanos naquela guerra do que nas outras guerras juntas. E, no entanto, todo o poder, sangue e sofrimento daquela guerra não mudaram a situação cem anos mais tarde, a enfermeira salientou. Se uma pessoa branca entrasse num ônibus e todos os assentos estivessem ocupados, uma pessoa negra teria que ficar em pé e ir para o fundo. O Dr. King, Cris continuou, reconheceu que não tinha poder para fazer nada a respeito disso. Mas, como Gandhi, acreditava que se sacrificando pela causa, ele poderia chamar a atenção da nação para as injustiças que os negros suportavam. Alguns, como Ma Malcolm X e os Panteras Negras, tentaram contrapor poder ao poder. A genialidade do Dr. King consistiu em afirmar que podia conquistar direitos civis para os negros sem usar violência. Muitos riram dele também. O caminho de King foi difícil, a diretora disse. Ele sofreu incontáveis ameaças de morte, de violência à sua família, passou tempo na prisão por sua desobediência civil e até sua casa e sua igreja foram bombardeadas. E vejam o que o Dr. King e o Movimento dos Direitos Civis conseguiram em poucos anos, a treinadora acrescentou. O Dr. King foi o homem mais jovem a ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Foi o homem do ano da revista Times, o primeiro negro americano a receber essa distinção. A legislação mais abrangente sobre direitos civis jamais promulgada, que é o Decreto dos Direitos Civis de 1964, tornou-se lei e ainda hoje vigora. Entre muitas outras conquistas, um homem negro foi indicado para a Suprema Corte do país. E os negros, a enfermeira comentou, não tiveram que se sentar no fundo dos ônibus ou beber em bebedouros separados e puderam sentar-se no balcão dos restaurantes. É impressionante o que King conseguiu sem recorrer ao poder. Depois de alguns momentos de silêncio, o pregador suavemente observou. Acabo de lembrar uma coisa... Johnny Carson, o famoso entrevistador da TV, uma vez comentou que havia somente uma pessoa sobre a qual ele jamais poderia contar uma piada. Essa pessoa era a Madre Teresa de Calcutá. Eu vou ter que parar a leitura. A minha cachorra, a Belinha, a Belinha ela tá é, assustada com o barulho de uma sacola que tá fazendo aqui no chão. Começou a ventar e a sacola do nada começou a correr para lá e para cá e ela tá correndo atrás da sacola. Tá muito engraçado, deixa ela tirar isso dela para ela, ela parar de latir. Só um instantinho, já volto em não piscar de olhos. Prontinho, não falei que era não piscar de olhos? <risos> Vou retomar aqui o parágrafo que eu estava lendo, né, o diálogo. Uh, o pregador que estava observando, né, ele disse o seguinte. Acabo de lembrar uma coisa. Johnny Carson, o famoso entrevistador da TV, uma vez comentou que havia somente uma pessoa sobre a qual ele jamais poderia contar uma piada. Essa pessoa era Madre Teresa de Calcutá, e era impossível fazer uma piada a respeito dela. Agora diga-me, por que era impossível? Estou certa de que é por causa da enorme influência que ela teve sobre este país e sobre todo o mundo, a treinadora respondeu. E como você supõe que ela obteve toda essa autoridade? O pregador continuou. Aquela mulher serviu, a enfermeira respondeu simplesmente. Aí senti vontade de falar. Agora é o nosso personagem aqui, o John. E pense no afeto que os filhos frequentemente têm por suas mães. As mães, em sua maioria, são intocáveis. Insulte a mãe de alguém e você verá o que quero dizer. Eu faria qualquer coisa por minha mãe quando ela estava viva. Quando reflito sobre isso agora, percebo que esta minha dedicação é fruto da influência que ela exerceu só pelo fato de ter cuidado de mim. Minha mãe serviu. Muito bem, deu aqui agora uma, uma sugestão de pausa, né? Para a gente dar um respiro, mas vamos continuar. Até mesmo antes de a campainha soar para a sessão da tarde, o sargento insistiu de novo. Compreendo como a influência, a autoridade é construída a partir do serviço e talvez do sacrifício pelos outros. Mas como isso se traduz no mundo do trabalho ou mesmo em minha casa? O que devo fazer? Jejuar todos os dias? Procurar leprosos em meu bairro? Fazer um protesto na prefeitura? Desculpe, mas não vejo como essa coisa se aplica ao mundo real. Obrigado por admitir sua dificuldade, Greg, Simeão respondeu. Se você está sentindo dificuldade em entender, estou certo de que os outros também estão. Antes do almoço, nós discutimos alguns exemplos históricos de autoridade para ilustrar a questão. Mas não é preciso ser personagem histórico para construir autoridade. Nós a construímos sempre que servimos aos outros e nos sacrificamos por eles. Lembre-se, o papel da liderança é servir, isto é, identificar e satisfazer as necessidades legítimas. Nesse processo de satisfazer necessidades, será preciso frequentemente fazer sacrifícios por aqueles a quem servimos. Você está certo, Simeão, a diretora concordou. Para mim faz mesmo sentido que a autoridade seja construída sobre serviço e sacrifício. É a lei da colheita, que todos os fazendeiros conhecem. Você colhe o que planta. Você me serve, eu servirei você. Você se arrisca por mim, eu me arrisco por você. Pensem nisso. Quando alguém nos faz um favor, nós não, nós não nos sentimos naturalmente devedores? Simeão caminhou para o quadro dizendo, isso ajuda a entender Greg, vamos continuar para ver como tudo isso se encaixa, foi a resposta azeda dele, Simeão apontou para o quadro e disse, em suma dissemos que a liderança que vai perdurar deve ser baseada na influência e na autoridade, a autoridade sempre se estabelece ao servir aos outros e sacrificar-se por eles, o serviço que prestamos tem origem na identificação e satisfação das necessidades legítimas. Portanto, sobre o que vocês acham que se constroem serviço e sacrifício? Aí, antes de, de eles começarem a responder, tem um desenho aqui do modelo de liderança, que é o triângulo de cabeça para baixo. Então, onde a base, que é a parte maior que está na parte de cima, né? Vem a liderança, logo abaixo, a autoridade, depois serviço e sacrifício. Um bocado de esforço foi a contribuição do pregador, respondendo a pergunta que ele fez, né, sobre o que vocês acham que se constrói em serviço e sacrifício. Aí o pregador respondeu, um bocado de esforço. Exatamente, Simeão sorriu. Mas eu gostaria de usar a palavra amor, se todos estiverem de acordo. Achei que o sargento fosse ter um infarto à menção do amor, mas ele ficou quieto. Achei que podia fazer uma pergunta, e aí eu disse... Desculpe, Simeão, mas por que você traz a palavra amor para a equação? Sim, acrescentou a treinadora, o que o amor tem a ver com isso? Simeão não desistiu. A razão pela qual costumamos nos sentir desconfortáveis a respeito dessa palavra, principalmente em ambientes de negócios, é porque quando se fala em amor, pensamos logo no sentimento. Amanhã falaremos mais sobre essa importante palavra, falaremos muito mais sobre essa importante palavra. Mas, por hora, basta dizer que quando uso a palavra amor, eu me refiro a um comportamento e não a um sentimento. Então, talvez o que você esteja dizendo é que o amor é o que o amor faz, disse a diretora. Vou ler de novo. Então, talvez o que você esteja dizendo é que o amor é o que o amor faz, disse a diretora. Muito bem colocado, Tereza. Simeão agradeceu. Se você permite, vou usar essa frase mais tarde. O amor é isso aí. É exatamente o que quero dizer. E sobre o que se constrói o amor? O sargento grunhiu. Mal posso esperar para saber. Simeão voltou ao quadro e escreveu uma palavra simples. Vontade. E disse o seguinte. O amor é sempre fundamentado na vontade. E posso definir a palavra vontade com uma fórmula que aprendi com Ken Bang, Blanchard, o autor daquele pequeno clássico, O Gerente Minuto. Eis a primeira metade da fórmula. Você está pronto? Não consigo nem respirar, o sargento bufou. Então, Simeon caminhou em direção ao quadro e escreveu Intenções menos ações é igual nada. Intenções menos ações é igual a nada. Todas as boas intenções do mundo não significam coisa alguma se não forem acompanhadas por nossas ações, Simeão explicou. Muitas vezes digo aos meus paroquianos que a estrada para o inferno é pavimentada de boas intenções, o pregador observou. Felizmente, o sargento deixou esse comentário passar. E aí Simeão continuou. Durante toda a minha vida profissional... Ouvia as pessoas dizerem como seus empregados eram sua mais valiosa fortuna. No entanto, as ações dessas pessoas não correspondiam ao que elas diziam, pois se limitavam a fazer com que as tarefas fossem cumpridas. O relacionamento com as pessoas que cumpriam essas tarefas ficava em segundo plano. Simeão, tenho pensado, a treinadora começou. Estamos aqui, no alto da montanha hoje, rodeados de beleza, muitos próximos um dos outros. Estamos falando de teoria aqui na montanha, mas logo estaremos de volta ao vale, onde as coisas não são tão boas nem tão bonitas. Aplicar esses princípios lá embaixo não será fácil. Exatamente, Cris, Simeão afirmou. A verdadeira liderança é difícil e requer muito esforço. Tenho certeza de que todos vocês concordam que nossas intenções pouco significam se não forem acompanhadas de nossas ações. Eis por vontade está no vértice do triângulo. Esta é a segunda metade da fórmula. E é o seguinte. Intenções mais ações é igual vontade. Aí Simeão continuou. Intenções mais ações é igual a vontade. Só quando nossas ações estiverem de acordo com nossas intenções é que nos tornaremos pessoas harmoniosas e líderes coerentes. Eis, portanto, o modelo para liderar com autoridade. Depois de um minuto ou dois, a enfermeira quebrou o silêncio e disse o seguinte. Deixe-me ver se consigo resumir o que aprendi, Simeão. A liderança começa com a vontade, que é a nossa única capacidade como seres humanos para sintonizar nossas intenções com nossas ações e escolher nosso comportamento. É preciso ter vontade para escolhermos amar. Isto é, sentir as reais necessidades e não os desejos daqueles que lideramos. Para atender a essas necessidades, precisamos nos dispor a servir e até mesmo a nos sacrificar. Quando servimos e nos sacrificamos pelos outros, exercemos autoridade ou influência. É a lei da colheita de que Tereza falou. E quando exercemos autoridade sobre as pessoas, ganhamos o direito de ser chamados de líderes. E agora, pessoal, tem um desenhinho aqui do modelo de liderança, agora é já completo. Então, é o um triângulo de cabeça para baixo, onde a base está na parte de cima, que é a parte maior, e está como liderança, logo abaixo autoridade, logo abaixo serviço e sacrifício, depois amor e depois vontade. Eu senti profunda admiração por aquela mulher brilhante. Obrigado, Kim, disse Simeão, eu não seria capaz de dizer isso melhor. Quem, pois, é o maior líder? Aquele que serviu mais? Outro paradoxo interessante. Parece que a liderança se reduz a uma definição de quatro palavras, comentou a diretora excitada. Identificar e satisfazer necessidades. Até o sargento balançava a cabeça afirmativamente quando terminamos o trabalho naquela tarde. Uau! Terminamos o capítulo 3, o modelo... Com toda essa, essa riqueza né, de conteúdo aqui que a gente acabou de ler, falando sobre grandes nomes né, que dão realmente aí, são exemplos e modelos de liderança, autoridade, de influência. É, e que maravilhoso que é a gente relembrar, né? Porque todos nós conhecemos todas essas, essa, esses personagens, essas pessoas as quais o autor citou. Mas é muito bom a gente é, realmente reforçar né? isso que a gente já sabe, porque, meu Deus, como isso faz diferença realmente na vida da gente. Porque a gente continua no nosso dia a dia frenético, né? como a gente tem tido nesse mundo louco que a gente está vivendo, com uma velocidade absurda, que eu acho que os grandes conceitos, as grandes coisas que nós aprendemos ao longo da vida vai se perdendo, a gente vai esquecendo, né? mas é importante que a gente retome e a leitura traz isso para a gente. Bom, então é isso, pessoal. Esse foi o capítulo 3, o modelo. Espero que vocês estejam gostando do livro. Um grande abraço a todos e até o próximo áudio.